0: Al día con Hernán Higuera.
1: Las seis de la mañana, veintidós minutos, seguimos junto a ustedes, acompañándoles mientras se eh, aprestan a iniciar la jornada siempre bien informados. Bueno, el Partido Social Cristiano ha dicho que no serán parte de un acuerdo nacional y lo que el primer mandatario propone y hace siempre es terminar afectando a los intereses del pueblo ecuatoriano y especialmente de los más pobres y además porque ha dado muestras permanentes de que en su palabra y la del gobierno no se puede creer así le dicen no al acuerdo nacional el doctor Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano. Buenos días, los saludamos desde Quito.
0: Eh, buenos días Hernán, un saludo a los amigas Radio Escuchas. Eh, así es, eh, el presidente de la República, en vez de realmente dar con hechos demostrar que quiere, que se quiere, se tiene que debe hacer algo para cambiar el modelo que ha escogido desde que asumió la presidencia de la República una vez más nos quieres distraer a los ecuatorianos con estos temas del acuerdo nacional. Al menos en nuestra parte, pues, por supuesto, con experiencia vivida con este señor, donde definitivamente no solamente nos traicionó a nosotros, sino traicionó al pueblo ecuatoriano, eh, con lo que ofreció en campaña y lo que hace ahora desde la presidencia de la República, no va a contar. Eh, más distracciones, más engaños al pueblo, nosotros no nos vamos a, apostar a prestar definitivamente para esta especie de distracción quiere tener el presentar el presidente al pueblo ecuatoriano.
1: ¿Qué hechos darían muestras de que quiere en realidad dialogar? No,
0: es que no hay ningún, no hay ninguna muestra, o sea, yo creo que su, su consultor político le dijo, tienes que salir a decir algo, y hace un llamado a la unidad, supongo yo, para que quede como meras declaraciones, que ya ha pasado más de antes, ¿No es cierto? En el año y medio que lleva, esta creo que es la enésima vez que hace lo mismo, eh, cada vez que sale con una con algún tipo de, de estas ligerezas eh, que no representan realmente el sentir del propio mandatario. Todos sabemos que en el fondo no es más que una distracción.
1: Se ha quedado sin capital político, Guillermo Lazo, pero también ustedes. Bueno, nosotros no lo vemos
0: desde ese punto de vista, o sea, hemos perdido Guayaquil, que es una ciudad muy importante, un bastión del Partido Social Cristiano, eh, pero eso no significa que nos hayamos quedado sin bastión político. Uh -huh. Eh, en el año 2014, donde nadie dijo que el Partido Social Cristiano había sido sepultado, sacamos una prefectura y ocho alcaldías y a nadie se le ocurrió decir que el Partido Social Cristiano ha sido sepultado. Hoy hemos sacado 35 alcaldías, cuatro prefecturas y nos dicen pues que el Partido Social Cristiano ha sido sepultado, los, nuestros, nuestros contendores. Eh, de manera que del 2014 al 2019, que fueron las otras elecciones seccionales, pasamos a tener 52 alcaldes y 8 prefecturas, y nos convertimos en la primera fuerza política del país. Hoy somos la segunda fuerza política del país. Hoy, hoy, en las elecciones ahora del 2021, de, perdón, del 2023. En las del 2021, cuando apoyamos al Lazo, nos convertimos en la cuarta fuerza política del país. Hoy hemos subido a ser la segunda. De manera de que, si bien reconocemos que es una gran pérdida, eh, haber perdido por primera vez Guayaquil, no Guayas, no la prefectura del Guayas, porque esa sí ya la hemos perdido en otras ocasiones. Sin duda alguna, el Partido Social Cristiano está latente en las cuatro regiones del país donde hemos logrado sacar alcaldes.
1: Treinta años de hegemonía en Guayaquil eh, han sido eh, superados por la Revolución Ciudadana. Los analistas políticos dicen que el error del Partido Social Cristiano fue no ser frontal frontalmente opositores con el gobierno antes de las elecciones?
0: Sin duda alguna haber apoyado a Lazo a que llegue a la presidencia de la república, que tenía como objetivo no apoyar a Lazo, sino más bien evitar que llegue el correísmo al poder, ¿sí? y luego haberlo salvado porque así le convenía a los intereses del país. En eso estábamos conscientes que cuando salvamos a Guillermo Lazo de la destitución en junio sabíamos que íbamos a pagar un costo político, pero por los intereses del país lo hicimos. Insisto, sabíamos que eso iba a tener un costo político. Nunca pensamos, eso sí, que el costo político sería perder la ciudad de Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil. Pero bueno, esos son los avatares de la vida, así son los partidos políticos, así son las contiendas políticas esperamos nosotros en la, en la contienda que viene ahora para el 2025 recuperar espacio que hemos perdido lamentablemente en la en la ciudad de Guayaquil y en parte de la provincia del Guayas.
1: Y ahora que la revolución ciudadana está recuperando territorios y eh, poder, ¿cuál es la relación del Partido Social Cristiano con ellos?
0: Bueno, ahora queda descubierto que nunca hubo, como decían, una alianza a nuestros extractores políticos y a los autodenominados analistas, ¿no es cierto?, que teníamos una alianza con, con el, el correísmo, porque usted nos tiene una alianza con quien compite, ¿no?, ¿por porque, es decir, siempre nos, nos causaba hasta risa aquello de la alianza, hemos tenido coincidencias en una asamblea atomizada, ¿no es cierto?, una asamblea eh, totalmente, no atomizada, más bien desperdigada por todas partes, nadie tiene mayoría, Usted tiene que coincidir con alguien en determinados puntos. Y eso lo convirtieron como alianza, mientras obviamente en las ciudades peleábamos el voto a voto. Entonces queda el descubierto de que nunca hubo una alianza. Y, y obviamente nosotros seguiremos actuando independientemente. Somos 16 legisladores en la Asamblea, y, y seguiremos actuando autónomamente en algunos temas coincidiremos con ellos en otros temas no coincidiremos en algunos temas coincidiremos con el gobierno en otros no coincidiremos con el gobierno así que nuestro accionario en la asamblea seguirá haciendo el bien
1: en nuestro país eh, los ciudadanos estamos acostumbrados a ver los avatares de esta débil democracia en donde los políticos un día le dicen ladrón, corrupto y al otro día tienen coincidencias lo que usted nos acaba de decir
0: bueno, una asamblea conformada como está conformada eh, lamentablemente tiene que funcionar de esa forma porque el caso contrario sería que con ustedes no voto, ni con el otro tampoco entonces en la asamblea no se resuelve absolutamente nada uh -huh. y tendría una asamblea totalmente paralizada de manera que por la democracia usted va a tener que coincidir en ciertos temas con unas fuerzas políticas y en otros temas con otras ¿Así fuerzas
1: sean políticas. ladrones, corruptos narcotraficantes y todo lo que dijeron en la asamblea? Ahora coinciden. Eso, eso,
0: eso no lo decide uno, lo decide el pueblo en las urnas. Nosotros no los elegimos a ellos, ¿Sí? Es el pueblo quien nos eligió en las urnas. Ellos están allí porque el pueblo les dio su confianza.
1: También a ustedes no del otro lado les 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 dieron fuerte, ¿No? Les, les remedaban y les criticaron el, el famoso modelo exitoso. Ahora sí, son una. coincidenciales políticos.
0: Exactamente, es que eso no le queda otra alternativa. Mire, Decir, lo otro es simplemente decir, con ustedes nos votamos, con ustedes lo mismo puede decir Pachacito, lo mismo puede decir la izquierda democrática. Es decir Y tendríamos ahí una, una, una asamblea paralizada simplemente porque en tu gobierno pasó tal cosa. No, la, eso no es la democracia. La democracia no es con quién tú acuerdas o coincides. La democracia es para qué coincides. Eso es lo más fundamental, eso es lo más importante.
1: ¿Y ustedes coinciden ahora como Partido Social Cristiano en lo que dice, por ejemplo, Rafael Correa, que lo que se debería hacer en el país es adelantar elecciones?
0: No, no coincidimos en ese tema. Uh -huh.
1: No coincidimos en ese tema,
0: como no hemos coincidido en la amnistía que dieron a 268 personas, como no coincidimos en la aprobación de los impuestos que ellos fav favorecieron con, la, con la, el Ministerio de la Ley, como no hemos coincidido en cuántos otros temas más. De manera que, insisto, son, lo que importa son para qué coincides, para qué, en qué coincides, eh, no necesariamente con quién coincides, más aún cuando, insisto, en la asamblea no hay las fuerzas necesarias, ni, nadie tiene los 71 votos por sí solos para tomar decisiones.
1: ¿No coinciden en la muerte cruzada, como se está opinando, por ejemplo, desde mmm, asambleístas como Fernando Villavicencio, que antes de las elecciones apoyaban a Lazo?
0: Bueno, ellos, ellos son los, 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 los camaleones de la política, ¿no? El, el portavoz del, del gobierno, el asambleísta que, mayor que más defiende al gobierno, ahora hoy quiere muerte cruzada. Vea, esto no es cuestión de gustos y sabores. Esto es cuestión no es cuestión de cálculos políticos, es decir, ¿qué nos conviene en este momento? Aquí no se ha no se ha configurado lo que manda la Constitución. La Constitución nos dice que porque el presidente pierde una elección tienen que ir a muerte cruzada. Eso no dice la Constitución. La Constitución dice que cuando hay una grave crisis y conmoción interna, incluso, no se olvide, las dos cosas, no, 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 no la una o la otra, ¿no? grave crisis política o conmoción interna, el presidente puede, puede convocar, si es que quisiera, a una muerte cruzada. Pero eso no significa que hoy se han cumplido con esos estándares que manda la Constitución de la República. Uh -huh. De manera que no es cuestión de que lo que yo quiero o lo que no quiero. Pero si el presidente... ¿Cree que la salida a, esta, a este problema es la muerte cruzada? Pues que venga la muerte cruzada. Acuérdese que el presidente ha venido con esa advertencia desde hace algunos meses ya diciendo que tiene el decreto firmado y que solamente le falta poner, coger y, y firmarlo, perdón, lo tiene lo tiene redactado y le falta firmar. entonces Pero no creemos que eso ayude a la situación del país. Por eso no dimos nuestros 16 votos, para destituir al presidente, porque hubiera sido una grave, ahí se hubiera producido una grave crisis y una conmoción interna en el país, cambiar de presidente de la noche a la mañana. Lo hicimos por el país, aunque eso tuvo, ahora, ahora eso nos ha llevado a que paguemos la factura.
1: Usted, doctor Serrano, es un, es un político de larga trayectoria, ha sido congresista, asambleísta, eh, y entiende perfectamente cómo se mueve la situación política entre el gobierno y la asamblea en lo que está pasando ahora el país, ¿Cuánta responsabilidad tienen los partidos políticos en la asamblea? Con, el mano, con la mano en el corazón, como como dirigente de un partido, eh, ¿Cuánta de la responsabilidad que les compete asumen? Mire,
0: sin duda alguna hay responsabilidades eh, de todas las organizaciones políticas y de toda la sociedad. La sociedad porque vota mal, ¿Sí? Eh, determinados medios de comunicación porque no informan lo correcto o toman partido en esto, determinados yo en esto si sí quiero ser enfático a uh -huh. diferencia de ciertos medios que todo lo generalizan, yo no, yo no generalizo yo creo que ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas, sí que toman partido y se convierten en actores políticos también responsabilidad por supuesto de las organizaciones políticas pero, sin duda alguna, la mayor responsabilidad viene del gobierno. Un gobierno que ganó con un plan de trabajo y que no le cumple ni siquiera en el 5% de la población. Y que, por el contrario, hizo exactamente al revés lo de lo que propuso. Propuso no subir impuestos y hizo exactamente lo contrario. Subió impuestos, por poner un ejemplo nada más. De manera que es este gobierno que ha demostrado ineptitud en el manejo de la cosa pública, el que nos tiene y nos ha llevado a estas condiciones, eh, y que no ha podido definitivamente no ha podido gobernar porque ha tenido estos vaivenes en la política y, y de claro, todos, absolutamente todos tenemos que asumir cada uno nuestra parte. Nuestra
1: claro, y eh, recordamos también que cuando ustedes hicieron la alianza con el gobierno se hablaban de muchos temas por los que la gente le apostó, por ejemplo, Piniendo de un banquero que ofrezca reducción de bajas de las tasas de intereses eso era una cosa que la gente quería porque hasta ahora vive atosigada con las deudas y tampoco ha pasado nada ni en el gobierno ni en la asamblea un tema de discusión en
0: deuda. No es, la, ni, es que esas son iniciativas del ejecutivo claro. y hay muchas cosas que la puede hacer el ejecutivo sin necesidad de la asamblea. El 80% del plan de los acuerdos que firmamos con nosotros para apoyarlo que, que apoyarlo a que sea presidente de la república no necesitaban de la asamblea, lo podía haber hecho solamente el presidente, pero lamentablemente no lo ha hecho hasta ahora, nada, absolutamente nada ha cumplido, los sectores productivos, el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, el pequeño pescador, al cual se le ofreció tantas cosas, lamentablemente no lo ha cumplido, la salud, la educación, está prácticamente abandonada, y hoy el pueblo, pues obviamente lo que hizo fue sancionar a un gobierno que no lo ha cumplido, aprovechando una consulta que advertimos el 19 de septiembre en un boletín de prensa que podía suceder que un gobierno con una baja aceptación podría traer como resultado que se pierda una consulta. Nosotros no estuvimos ni por el sí total, ni por el no total, porque no creemos que así se debe manejar una consulta popular. Creíamos que en algunas preguntas había que votar que sí y en otras preguntas había que votar que no, pero obviamente el gobierno eh, quiso aprovechar de esa consulta popular para convertir para poder medir a su gobierno y a X los resultados como se están pagando lamentablemente, que los termina pagando los más pobres, ¿no es cierto?, que los que, se, a, a quienes pagarán esta factura donde una vez más el costo de la vida se seguirá encareciendo.
1: Doctor Serrano, con esto termino. Eh, en la actual coyuntura política con la recuperación de fuerza de la Revolución Ciudadana, siendo la primera fuerza política del país hoy, en algunas provincias sobre todo, ¿cuál es eh, eh, el proyecto que tiene el Partido Social Cristiano? ¿Hay la posibilidad de un acuerdo frontal con el correísmo?
0: A ver, no es la primera fuerza recién ahora de, uh -huh. de la del ah, correísmo, digamos consolidada, ya en el 2021, ¿no? Sí, ya en el 2021 se convirtió en la primera fuerza, tienen cuarenta llegaron con 49 legisladores, recuerde usted. Uh -huh. eh, no, no, nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo con ningún partido político, o sea, seguiremos manteniendo nuestra posición de autónoma e independiente en la Asamblea. Eso sí, insistimos, en algunas cosas coincidiremos con otros partidos, en otras cosas no coincidiremos, siempre y cuando pues, coincidiremos en las cosas. Que, que a, a nosotros, obviamente, hem, han sido propuestas nuestras de campaña y así hemos venido votando. De manera que esa autonomía e independencia continuará en la Asamblea, el correísmo hará lo suyo, nosotros haremos lo nuestro. Hoy, luego de dos años, nos hemos convertido en la segunda fuerza política del país, ya no somos la cuarta que fuimos en el 2021, tampoco somos la primera que fuimos en el 2019, ni tampoco somos por el descalabro que realmente sí lo sufrimos en el 2014. Hoy, tenemos una representación significativa, no los 52 legisladores que tuvimos en el 2014, perdón, en el 2019, pero sí más de 35 con cuatro prefecturas, de manera de que, y con eso sí, las lamentaciones que nos obligan, que nos obligan a, a hacer error, las lamentaciones producidas en Guayaquil que nos obligan a aceptar errores, en primer lugar, y a enmendar esos errores para las próximas elecciones.
1: ¿Ustedes esperan recuperar Guayaquil y Guayas? Sí, sin duda alguna,
0: tenemos que recuperar <risa> eso.
1: Hay arduo Entonces, trabajo ahí,
0: ¿eh? Ahí hay un trabajo que hacer, muy importante, muy significativo. Lo primero es aceptar que tuvimos re una responsabilidad en esto, que hubo fallas en la administración, que hubo fallas en la campaña política, que nos tocó pagar una factura muy alta en todo el país, eh, por haber llevado a un gobierno que traicionó al pueblo ecuatoriano al poder y por verlo salvado luego por el bien del país de una destitución esas facturas hoy nos pasan a nosotros. ¿Cuáles fueron las
1: fallas de Cintia Viteri? Bueno, son ¿Por obviamente. qué no las dicen?
0: Que los estamos todavía discutiendo internamente pero no se puede negar que hubieron fallas ¿no? ¿Por, ¿Por Entonces, qué no las son?
1: dicen, si no, doctor Serrano?
0: Es, es que estamos justamente en el... Imagínense que todavía ni siquiera se termina de... La, pero ustedes la,
1: sí la saben, ustedes sí la saben, la ciudadanía también la sabe, pero sí sería bueno que ustedes sentemos, lo digan.
0: Cuando ya nos sentemos a analizar con detalle, ¿sí? con explicaciones de, de los actores involucrados, sin duda alguna podemos incluso desarrollar un plan para poder enfrentarlas. Por ahora, obviamente, sin duda alguna que hubieron fallas, como también hubieron fallas en la campaña, ¿no es cierto?, y como también, pues, las decisiones del partido a nivel nacional terminaron también perjudicando en la toma de decisión en Guayaquil por parte de los electores. ¿Sí? Son las cosas macros que por ahora hemos analizado, Ahora falta analizar las cosas micro, ¿no es cierto?, que lo haremos más adelante porque todavía, insistimos, estamos peleando en el CNE, en Guayaquil, voto a voto, en algunas alcaldías que todavía no se han definido.
1: Bueno, vamos a estar pendientes, a ver eh, qué reconocen ustedes como fallas y, 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 y saber también las, las decisiones que como partido político van a, a seguir tomando. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Serra. Gracias a usted, Hernán, que tenga un buen día. Un buen día. El presidente del Partido Social Cristiano, aquí en Notimundo al Día.